0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على محمد واله السلام عليكم اخوتي واخواتي ورحمه الله وبركاته اصحبكم الليله في رحله جديده على طريق التحرر من اغلال العقل افتتحها بالتوكل على الله سبحانه اساله ان يرينا الحق حقا حتى نتبعه ويرينا الباطل باطلا حتى نجتنبه وان لا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه ويجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه كل عمل يمارسه الإنسان لا بد أن تسبقه فكرة الفكرة هي نواة العمل والعمل تشجر يجسد الفكرة وما هي عليه من صفات القوة والصلاح والحب وغيرها من الصفات الحسنة تماماً كما تختزن البذرة صفات الشجرة فإذا كانت الفكرة صحيحة أنبتت شجرة عمل طيب وإن كانت خبيثة لن تخرج إلا عملا نكدا يحمل صفاتها السلبية والإيمان بالله تعالى فكرة نواة طيبة وما نقوم به من عمل يجب أن يكون صالحا لأنه ناتج تلك الفكرة الطيبة فمن آمن بالله خالقا للكون فقد حمل نفسه مسؤولية أن يكون مخلوقا عبدا لله ولهذه الفكرة مقتضيات كثيره في الحياه اولها اختيار منهج للحياه يناسب عمق رسوخها وعلو فلسفتها والذين امنوا بالله خالقا اختاروا دينه سبحانه منهجا لحياتهم لانه المنهج الذي يتماهى مع فكرة الإيمان بالله تعالى إن من أمهات عقائد منهج السماء الاعتقاد بيوم يحاسب فيه الناس على أعمالهم وما دمنا ندعي الإيمان بالله تعالى خالقاً لنا وأنه سيحاسبنا على أعمالنا فالنتيجة الطبيعية لهذا الاعتقاد هو ضرورة الاجتهاد أن يكون عملنا عملا صالحا لكي تكشف الأعمال عن طيب بذرة الإيمان ورسوخها في تربة القلب والعقل لا فوز ولا فلاح يوم القيامة بلا هذين العنصرين معا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح وقد أكثر القرآن من ذكرهما معا لأهميتهما البالغة لسلامة إنسانية الإنسان في الدنيا ودخوله الجنة في الآخرة والآيات القرآنية كلها تطبق على هذا المعنى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون وقوله تعالى ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار الامر الواضح الجلي في الايات هو صله لا انفكاك لها بين الايمان والعمل الصالح كشرطين لدخول الجنة هذا ما أوضحته هذه الآية الآتية في جملة شرطية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم إن ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقد اكد القران اهميه العمل الصالح بوصفه الوجه العملي للايمان بمختلف الاساليب ليؤكد اهميته كقوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فالإيمان ليس ممارسات طقوسية فارغة من المحتوى والمردود الإيجابي على الحياة إنما الإيمان موجه للحياة في الطريق المستقيم إذن من محكمات القرآن أن الفوز بالجنة يتوقف على شرطين هما الإيمان والعمل الصالح وأن هذا المحكم عام يشمل الخلق جميعا دون استثناء وأنه من القص إليه مرجعكم جميعا. وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط فأمان الآخرة يمر عبر الهدى في الدنيا وهو العمل الصالح والإيمان من دون عمل صالح ضلال في الدنيا ولا أمان في الاخره مع ضلال في الدنيا وهذه الحقيقه قد اكدها سبحانه وتعالى بقوله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فالظلم ينقض الايمان اذا ما تلبس به المرء فيكون ظالما لنفسه فكيف إن كان ظالمًا لغيره؟ هذا ما يقوله القرآن ويؤكده بمختلف الأساليب لكننا نجد في القرآن نماذج ممن ألبسوا إيمانهم بظلم ثم ادعوا أنهم مستثنون وأن لهم الحسنى إن الله في الحياة الآخرة فاليهود والنصارى كنماذج تاريخية دينية لا حصرية يعتقدون جازمين أن مجرد انتمائهم لليهودية أو المسيحية يضمن لهم دخول الجنة سواء أحسن أم أساء بل قالوا أن لا أحد سيدخل الجنة غيرهم وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بهذه الأوهام والتمنيات الفارغة أفرغوا الآخرة من غاياتها بهذه الأمنيات يتعاملون مع يومٍ عظيم خطره، سيحسم فيه خلود الإنسان فإما إلى جنة أو نار، والذي سيكون فيه ميزان الحساب دقيقا للغاية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا كما أنه سيكون على كل شيء. إن الله كان على كل شيء حسيبا القرآن اعتبر أقوالهم عن الجنة أقوالا فارغة ومجرد أمان لا دليل عليها لم تكن عقيدة الأمان بدخول الجنة والسلام في الآخرة حصرا على اليهود والنصارى والمرجئة وهم فرقة من المسلمين قالوا إنه يكفي الإنسان للنجاة يوم القيامة أن يكون مؤمنا فقط فالإيمان وحده هو المطلوب والمعاصي لا تضر الإيمان فالتركيز كله على الإيمان وهذا النحو من الاعتقاد هو قدر مشترك بين المرجئه واليهود والمسيحيين وقد يكون منشا هذا الاعتقاد هو مقارنتهم الايمان بالكفر فالايمان مقارنه بالكفر شيء كبير جدا وهو كذلك لكن الايمان يدعو بحياه سليمه من الفساد ومختلف الجرائم التي تخرج الانسان عن جاده انسانيته وتمسخ فطرته فالحياه من دون ايمان حياه من دون اساس والاكتفاء بالايمان من دون ان يوجه الحياه يكشف انه ليس بايمان في الحقيقه وانما تلبس بشكل الإيمان والدعاء له بينما المعادلة التي يسعى إليها الدين والأنبياء هي ما ورد في القرآن كثيرا الإيمان والعمل الصالح والاكتفاء بالإيمان وحده من دون عمل واغترار فالنواة الإيمانية لا بد لها من شجر وإن لم تنبت فهي بذرة بلاستيكية والمعتقد بأن إيمانه البلاستيكي منجيه بلا إنبات عمل يخادع الله والذين آمنوا وما يخدع إلا نفسه من يعمل سوءا يجزى به وقد وقع في هذا الوهم بعض المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا واضح من مفردات الآية الكريمة ومن واقعنا الكئيب أن المسلمين وقعوا بالفعل في فخ الأمان وتوهموا أنهم فوق الحساب والجزاء لربما افتتنوا بمديحهم خاصة أنهم خير أمة أخرجت للناس ونبيهم سيد الانبياء وقد كانوا في براثن الجاهليه يعبدون الاصنام ويتقلبون في احضان الفساد فاستجابوا لله فامنوا به وصدقوا رسوله صلى الله عليه واله فلماذا يحاسبون على اعمالهم ويجازون على معاصيهم فهم في وضع من ينتظر المكافاه فيفاجأ بالعكس فجاءت هذه الآية لتقول لهم إن هذه أماني لا تنسجم مع طبيعة الدين الذي آمنتم به فالإيمان ليس عقيدة ميتة مقبولة في قلب ميت وإنما مبتداها القلوب الحية وساحتها كامل الحياة على امتدادها والحياة كما نرى قد امتلأت بالكثير من الأخطاء وألوان الفساد التي سلبت الإنسان فطرته وقيمه الإنسانية وأحد أسباب اضمحلال القيم الإنسانية هو أن معظم المسلمين لم يربطوا الإيمان الذي من الله به عليهم لإحياء قلوبهم وفكرهم به أولا ثم بإصلاح الحياة ونشر القيم الإنسانية فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مقتضاها أن يأمر الإنسان نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر ثم هناك دور كبير ومهم على المسلمين القيام به وهو أصلاح الحياة وهداية الأمم بالنموذج الحضاري القيمي المتسامح ونشر القيم الإنسانية بين الناس ليعيشوا واقعهم الإنساني الذي فطروا عليه هذه واحدة من مهام المسلمين الكبرى وهذا لن يكون إلا إذا عاش المسلمون هذا الإصلاح وهذه القيم على مستواهم كأمة وهذا لن يتأتى لهم ما لم يكونوا كأفراد صالحين ذوي قيم إنسانية فالبداية لهذا المشوار الطويل من الصلاح يبدأ من إصلاح الفرد المؤمن نفسه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فليس الدين والإيمان حالة نفسية متقوقعة على نفسها لا أثر لها حتى على معتنقيها ومن توهم أن المطلوب منه فقط أن يعتقد بالدين الصحيح كفكرة هلامية من دون الالتزام بلوازمه وأن ذلك يضمن له سعادة الدنيا والآخرة وهو واهم فلقد قال أصدق القائلين سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهذا يعني الاحتكاك بالحياة وتقويمها من خلال العلاقة بالناس بعد إصلاح الذات وتأهيلها لتقوم بالعمل الصالح فالإيمان مشوار طويل يبدأ بصحة الاعتقاد الفكرة النواة ويمر بالعمل الصالح يتشجر ويثمر ويدعو للتواصي بالحق والتواصي بالصبر فما هو نسبه الايمان الاجوف الذي يتكئ بعضنا عليه لنجاتهم في الاخره من هذا الايمان الذي تتكلم عنه سوره العصر ان ايمان الاماني الفارغ الأجوف بضاعة الحمقى وقد حذر الإمام علي عليه السلام منه وهو يعظ أحد أبنائه إياك والاتكال على المنى فإنها بضائع النوكى وتثبط عن الآخرة والدنيا فمثل هذا الإيمان لا جدوى منهم لا دنيا ولا آخرة والحق أن جميع المذاهب الإسلامية تحذر من هذا الإيمان الأجوف وتؤكد على أهمية العمل الصالح للنجاة في الآخرة لأن ذلك هو صريح الآيات في القرآن إلا أن المذاهب جميعها ابتليت بآفتين خطيرتين في هذا السياق الأولى وجود تيار من النوكة أصحاب الأمان الذين رسموا لهم إيمانا شكليا خاملا في رؤوسهم بدلا من الإيمان الحقيقي الفعال المنتج عملا صالحا للإنسانية فما من مذهب من مذاهب المسلمين كسائر مذاهب الملل والأمم السابقة إلا وفيه حمقى يتمنون النجاة والدرجات العلى في الآخرة من دون عمل لها أما الآفة الثانية فهي وجود أحاديث مثبطة عن العمل يغتر بها الكسالى والحمقى في كل مذهب لكن ما يقلل من وقعها هو وجود أحاديث متفقة مع صريح القرآن الداعي للإيمان والعمل الصالح كشرطين للفلاح في الآخرة إلى جانب علماء يعظون أتباعهم في كل مذهب بما دعا إليه القرآن ففي كتب الأحاديث الشيعية خليط من الأحاديث كغيرنا من المذاهب الإسلامية بعضها صحيح وبعضها مفترى بل لا يكاد مذهب من المذاهب أن ينجو من هكذا آفة فالجميع مبتلى بعدد هائل من الاحاديث المغلوطه والمكذوبه برغم وجود رجال قد ساهموا وقدموا جهودا مخلصه للتصحيح والجرح، الا ان المتمذهبين من رجال المنابر همهم التنقيب عن احاديث تسوق الاوهام وتروج للمذهب لانها بضاعه رائجه للكسالى من اصحاب الاماني فيكون المنبر بذلك شاهد زور على التاريخ وماكنه دعائيه يتم عبرها تشويش ضمائر الناس وتضليلهم بحجه حب النبي صلى الله عليه واله واهلي بيته الكرام وليس من المنطق ولا من العاق ولا من الإيمان أن يرهن الإنسان مستقبله في الآخرة على احاديث مكذوبة على أهل البيت عليهم السلام تلك التي يروج لها أصحاب المنابر المذهبية التي ليس لها هم إلا شحن الرؤوس بالأمان الفارغة ويمنون الناس بالجنه بمجرد انهم يحبون ظاهريا او عاطفيا او وراثه ال محمد او يبكون جمعيا وعاطفيا على الامام الحسين عليه السلام او يخرجون في مظاهر مواكب العزاء فمن ذلك ما نسب كذبا الى الامام الصادق عليه السلام انه قال من احبنا ولقي الله وعليه مثل زبد البحر ذنوبا كان حقا على الله ان يغفر له ونسب له عليه السلام ان الذنوب تساقط عن ظهور شيعتنا كما تسقط الريح الورقة من الشجر ونسب للرسول صلى الله عليه وآله كذبا قول حب علي حسنة لا تضروا معها سيئة وأمثال هذه الأحاديث نتساءل أحيانا هل يصدق أولئك المشايخ والخطباء ويؤمنوا بهذا الهراء وهذه الترهات الحاطة بجوهر الإيمان لماذا لا يقفون عندها ويتفكرون فيها أو يتأملونها أليس من الخطر تسويق الأباطيل والأوهام للناس بغرض الترويج لمذهب معين أو بحجة الترويج لحب أهل البيت عليهم السلام هم لا يصدقونها أصلا ولا يؤمنون بها ولكن ينشرونها فقط لأن الروعة هي البضاعة الرائجة لمن أراد أن يصنع مجدا زائفا يروجه باسم أهل البيت الكرام هم ينتقون هذه النوعية من الأحاديث المكذوبة التي تدغدغ المشاعر وتغذي الأماني بالمجد والنجاة الزائفين من دون نظر للحقيقة والواقع يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا هذا تغرير شيطاني بعباد الله وتضليل لهم عن مصائرهم وعما يريده الله بالفعل منهم وأكده في كتابه عليهم وألسنة رسله إليهم إنهم بذلك يعارضون قول الله تعالى الصريحة الواضح ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ويعارضون أيضا أحاديث أهل البيت الداعية للطاعة والعمل وترك الأمان كقول الرسول صلى الله عليه وآله كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار فاسلكوا أي طريق شئتم فأي طريق سلكتم وردتم على أهله فأهل البيت وراء من تلكم الأحاديث المفترات عليهم فهم عليهم السلام دعاة هدى في دين الله وليسوا دعاة دنيا بالأمان الفارغة والمظاهر الشكلية فهم عليهم السلام أعرف الناس بأنفسهم وأكثر المؤمنين خشية لله وامتثالاً لأوامره ونواهيه يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فكل الأبرار لا يخرجون عن هذا النطاق المهيب فكيف لهم أن يركنوا للأحاديث الحاطة بهم؟ وبجوهر إيمانهم وإسلامهم وعلى المسوقين لتلك الأوهام أن يراعوا الله ويتقوه في عباده ويتوقفوا عن سقاية الناس الغصص واستهبال العقول بالأحاديث المكذوبة على النبي وآله عليهم السلام وصحابته رضوان الله عليهم والتي لا غاية لها إلا تحريف إيمان المؤمنين وإضلالهم وبدلا من ذلك عليهم أن يتداركوا الأمر ويعظوا الناس بمثل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وحب الله تعالى يحتاج إلى ترجمة عملية كذلك من يقول أنا أحب أهل البيت عليهم السلام عليه أن يبرهن على صدق هذه الدعوة فيتبع نصائحهم وتوجيهاتهم ويتخلق بأخلاقهم في حفظ أمة جدهم والرحمة بالخلائق وما أكثر الآيات التي على الواعظين الصادقين أن يذكروا المؤمنين بها كي ينظروا بعين الشك والارتياب لكل من يمنيهم بالنجاة في الآخرة ويدعوهم للفتور والاغترار ويرفضوا تلك الأحاديث المثبطة عن العمل وفي المقابل عليهم أن يصدقوا الأحاديث الموافقة للقرآن من قبيل هذا الحديث اعلم يا شيعة آل محمد ما بيننا وبين الله من قرابة ولا لنا على الله حجة ولا يتقرب إلى الله إلا بالطاعة فلا تفتروا ولا تضطروا هذا ما يقوله أهل البيت وهذا ما ينفع الناس وهذا ما يدفعهم للعمل الصالح وهذا ما يجعلهم يخافون شر ذلك اليوم الرهيب وهذا ما يجب أن يسمعه المؤمنون من الوعاء بدلا من توزيع أقنعة التفاؤل وكبسولات التنويم إن الذين يتمنون النجاة الأخروية مكتفين بمودة آل محمد والاعتقاد بإمامتهم دون أن يعملوا بما أمروا به وينتهوا عما نهوا عنه وهو عينه الذي أمر الله به ونهى عنه حرفا بحرف فهؤلاء يوجهون إساءة لمعتقدهم ولآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وآله ومما لا شك فيه إنهم لا يشرف آل محمد أن ينتمي لهم الكذبة والفجار وأصحاب الموبقات وخائن الأمانات والمنتهكون للحقوق أيًا كان شكل الانتهاك والعدوان على الناس وقد أطلقها الآل الكرام عليهم السلام من عمق التاريخ ومن عمق مرارة شعورهم لكل من ادعى متابعتهم أو مشايعتهم حيث قالوا عليهم السلام كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا يا لها من كلمة أليمة تلقي بمسؤولية عظيمة وتلزم مدعي حب آل البيت ليس فقط أن لا يكون شيئًا عليهم وهو حاصل، بل أيضا أن يكون زينا لهم. صلى الله على سادتنا محمد وآله الكرام ونلتمس من الله تعالى إن لم يوفقنا لنكون زينا لهم لا أقل يعصمنا أن نكون شيئًا عليهم.